0: Never not running.
1: Herzlich willkommen zu Never Not Running, dem Laufpodcast aus Leipzig und aus Berlin. Ich bin Christoph hier in Berlin und in Leipzig sitzt Marco. Hallo Marco, geht's dir gut? Mir geht es prima, danke der Nachfrage Christoph. Auch wenn ein
0: paar Wölkchen mittlerweile über Leipzig gezogen sind und über unseren kleinen
1: Podcast, denn was ist passiert? Ja, wir lassen uns nicht beeindrucken. Ich habe übrigens, will ich auch noch anmerken, ich bin ein bisschen stolz drauf, dass wir in der vierten Ausgabe sind. Das ist hier Nummer vier. Okay, ich weiß, man ruft erst so ab zehn irgendwie Hurra. Aber ich finde vier finde ich auch schon mal gut. Schon sympathische Zahl. Was ist passiert? Wolken auch in Berlin. Dazu jede Menge Regen und ein Wind, der einem auch nicht unbedingt Spaß macht. Aber wahrscheinlich willst du ja auf was anderes hinaus. Und ich weiß auch auf was. Wir hatten einen Gast vorgesehen für die heutige Ausgabe. Das verschiebt sich, das findet dann beim nächsten Mal statt. Das ist die Wolke, also wie es mit Wolken ist, das das verweht sich. Beim nächsten Mal ist er dann an Bord. Wir sagen immer noch nicht, wer es ist.
0: Ja, ähm, außerdem ist ein kleines Missgeschick passiert. Jetzt berichten wir wieder mal kurz aus unserem Maschinenraum. Das Ähm, ist ja eine eigene Rubrik mittlerweile, oder? (lacht) Ja, kann kann man so sehen. Und zwar Einer der Podcaster hat im Vorfeld noch was recherchieren wollen und hat das in einem WLAN-freien Raum gemacht und das WLAN ausgeschaltet und ähm, hat dann vergessen, das WLAN wieder einzuschalten und wir schauen uns ja an, während wir miteinander reden, das heißt, wir telefonieren hier über FaceTime und ich kann euch sagen, aus diesem Versuch heraus, so eine Internetverbindung mit mobilen Daten bleibt nicht lang bestehen, wenn man per FaceTime einen Videocall macht.
1: Das ist richtig. Und ich finde, du hast das so ein bisschen so, dass du hast das so erzählt, so das Pendant zu, zu diesen Fotos, wo die, wo die Straftäter so dunkle, so schwarze Balken vor den Augen haben und du dennoch konturenartig erkennen kannst, um wen es sich da ungefähr handeln könnte. Oder zumindest so die Gesichtszüge erahnst. Ja, ich will vielleicht anmerken, das Ganze trug sich südlich von Potsdam zu. Und ähm, wem die Geografie nicht ganz fern ist, der möge sich den Rest dann selber denken. Aber es es steht dann eins zu eins, nicht? Ich hatte Twitter stillgelegt beim letzten Mal und nun das. Gut, das lasse ich so gelten.
0: (lacht) Ähm, Ja, wir beginnen wie mittlerweile gewohnt mit einem Kleinen Rückblick auf das, was im letzten Monat so passiert ist bei uns in der Gemeinschaft und äh, wollen kurz drüber reden, eine kurze Rückschau halten, was bei uns in den Twitter Spaces passiert ist. Aber zunächst erstmal, was genau sind Twitter Spaces?
1: Twitter Spaces sind virtuelle Räume auf Twitter, dieser mittlerweile umstrittenen Plattform. Wir halten ja da immer noch dran fest und gucken, wann wir mit dem Kran versinken. Noch ist der Status, dass wir jede Menge Wasser per Eimer rausschaufeln, aber weiter weiter Twitter Space ist, man trifft sich, man spricht miteinander und nach einer Stunde geht man wieder auseinander und äh, hatte so funktioniert eine unterhaltsame Zeit. Also zweimal im Monat, montags um 20 Uhr. Wir sind ja immer eine kleinere Gruppe von ja, naja, weiß ich nicht 20 Leuten oder so. Der Charme der ganzen Sache ist im Gegensatz zum Podcast übrigens, da kann jeder sofort was sagen, während wir ja hier diktatorisch vor unserem Mikrofon Platz nehmen, da kann also jeder was sagen und es kommt da immer eine Menge interessanter Aspekte auf den Tisch, die man so als Einzelner vielleicht gar nicht durchgängig präsent hat. Also Ideen oder auch mal, ja, durchaus auch mal Klagelieder. Und äh, ich muss sagen, das hat sich nicht nur bewährt, sondern das ist wirklich so eine Art fester Bestandteil geworden. Ja, und äh, nicht zuletzt ist dieser Podcast auch aus diesem Format ein wenig hervorgegangen zumindest. Ja, da halten wir dran fest und laden jeden ein. Und wer nicht auf Twitter ist, kann ich mitmachen. Aber wer auf Twitter ist und montags 20 Uhr zweimal im Monat keine anderen Pläne hat, ist herzlich eingeladen. Und wie ich sagte, da wird so einiges besprochen, Marco, Sag mal, was was hatten wir denn da jetzt auf dem Schirm? Ich ich vergesse ja immer alles sofort, weil ich bin ja auch älter als du, ich darf das.
0: Ja, da bist du auch nicht der Einzige. Und äh, manch einer kann auch nicht immer sofort dabei sein. Äh, Man findet diesen Twitter-Space übrigens am besten, indem man dir folgt. Ähm, Du bist auf Twitter als @torpedo_mitte unterwegs, so schreibt man das dann auch einfach. Und auch unser Podcast hat einen eigenen Twitter-Account, beiden folgen und dann stolpert man automatisch in so einen Space hinein, wenn es soweit ist. Ja, was hatten wir besprochen? Wir hatten zwei Spaces gehabt, wir unterhalten uns heute nur über den ersten, denn der war voll mit Themen eigentlich. Und da haben wir jetzt mal zwei rausgesucht, um die es dort ging. Und das erste Thema waren organisierte Laufreisen. Zwei unserer Community-Mitgliederinnen äh, waren unterwegs und haben einen Halbmarathon auf Malta gelaufen. Und in dem Zuge haben sie so eine organisierte Reise gemacht, wo dann viele Angebote mit dabei waren, wie zum Beispiel ähm, eine interne Laufserie von den Teilnehmern dieser Reise. Und da gab es Pros und Kontras, die ähm, ja, die dir einleuchteten, wenn es um Kontras ging, nicht wahr?
1: <lacht> ja, das klingt ja so, als wäre ich so ein negativer Typ, aber ich, ich kann das gut nachvollziehen, was gesagt wurde. Also, ich, ich verstehe beide Seiten. So, ich fange mal so völlig äh, harmonieheichend an. Äh, also, erstens, organisierte Laufreise klingt ein bisschen nach organisierter Kriminalität, aber das ist natürlich jetzt mehr so eine Wahrnehmung in meinem Ohr und hat überhaupt nichts zu bedeuten. Ich finde es auch ganz gut, wenn man so in so einer kleinen Truppe unterwegs ist, weil in, im Rennen ist ja ohnehin jeder auf sich gestellt. Da bist du ja, wenn du die Startlinie erreicht hast und da stehst und auf den Schuss wartest, auf den Startschuss, da hört ja der Service des Reiseveranstalters gnadenlos auf. Jetzt ist für mich zumindest die Frage, muss ich irgendwie ähm, über einen Veranstalter buchen, wenn ich sagen, wir mal nach Madrid möchte. Oder braucht es einen Reiseveranstalter, einen Laufveranstalter, wenn ich am Amsterdam-Marathon teilnehmen möchte? Oder ist es nicht einfacher, ich setze mich vor den Computer, klicke einen Flug und klicke ein Hotel an und äh, besuche dann die Seite des Rennveranstalters, muss natürlich jeder für sich selbst wissen. Ich bin eher so vom Typus her eigenbrödlerisch, könnte man es nennen, ich finde es immer ganz gut, wenn ich, wenn ich bei so langen Sachen wie Marathon gewisse Ruhe habe. Also ich brauche da eigentlich äh, immer so einen Raum für mich, der, ich, ich bin ja dann sowieso, kennst du das ja, Marco, da ist man ja so ein bisschen bisschen komisch, wird man ja, wenn man einen Tag vor Marathon irgendwo sitzt. Die Gespräche werden dann schon ein wenig anders. So, so kenne ich mich zumindest. Deshalb Laufreise für mich eher nicht. Es sei denn, es ist so eine Art, Zwangsgemeinschaft, dazu komme ich gleich, wenn wir das schon aufteilen, du bist eher der ganzen Sache positiv entgegenstehend, oder? Das kann man
0: so sagen. Also ich sehe zumindest die positiven Effekte. Wenn du unterwegs bist in so einer ähm, ja Reisegruppe, dann triffst du dich mit Gleichgesinnten? Du bist nicht ganz allein in einer großen fremden Stadt und ähm, ja, es ist vielleicht auch eine Mentalitätsfrage, wie man sich so durchschlagen kann. Jetzt, wenn du in einer Millionenmetropole bist und dort einen Marathon laufen willst und die Sprache nicht sprichst, ja, wie findest du du dich da zurecht? Und dann ist es vielleicht hilfreich, das Ganze organisiert zu haben. Es ist hilfreich, wenn du ähm, vielleicht alleine unterwegs bist. Du kannst neue neue Bekanntschaften knüpfen, die vielleicht über diese Laufreise hinaus dann noch Bestand haben. Also Ich kenne da so ein Beispiel, wo ich mit jemandem einen äh, Lauf gemacht habe und äh, sie hielt nach der ersten Runde an, um erstmal einen Bekannten zu begrüßen, den sie von dieser Laufreise kannte und mit dem sie sich heute noch äh, zu Trainingszwecken trifft. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn ich allein unterwegs bin und in einem fremden Land äh, laufen möchte, dass ich dann eher auf die Nummer sicher gehe und das mit so einer Laufreise verbinde.
1: Ja, ich will das gar nicht in Abrede stellen. Ich habe auch durchaus Verständnis dafür, dass man sich äh, in der Truppe manchmal auch, auch besser fühlt. Das äh, geht mir ja ähnlich. Ähm, Ist eben die Typusfrage, wie schnell kannst du die Gang wieder verlassen, weißt du? Und wenn du jetzt, sagen wir mal, einen Reiseveranstalter hast, der die ganze Sache so durchterminiert hat, dass du wirklich vormittags ins Museum, nachmittags ähm, zu Pizza essen und am Abend dann, äh, weiß ich nicht was, ins Theater. Ja, ich habe, wie gesagt, die, die Abschwenkung noch gewissermaßen, dass ich mir gut vorstellen kann, eine Laufreise zu buchen, wenn es, das meinte ich mit Zwangsgemeinschaft, wenn es nicht anders geht. Also man weiß ja, London-Marathon kann man vergessen. Das ist einfach nur irres Losglück, was einem da weiterhilft. Äh, New York ist ähm, für den Einzelkämpfer eigentlich auch nicht zu erreichen. Das sind jetzt so beides Ziele. Ich bleibe bei New York, weil ich immer über New York rede. Ähm, Da kann ich es mir gut vorstellen. Also ich kann mir... Gut vorstellen, dass der Wille, diesen Lauf zu absolvieren, ausreichend stark ist, um mich irgendwie dem Laufveranstalter XY ins, ins Büro zu wehen oder auf seine Seite. Ich muss allerdings sagen, ich kann nicht ganz nachvollziehen, weil ich mich auch nicht so intensiv jetzt damit beschäftigt habe, die Kalkulation. ich kenne, ich weiß nicht, wie die Preise zustande kommen. Ich sehe nur dieses Beispiel New York, weil das immer so ein, ja, wie so ein Schild irgendwie äh, mit zwei Seiten äh, mir vom Auge hängt. Wenn ich mir mal anschaue, jetzt äh, für den diesjährigen New York Marathon, wenn du dort äh, starten willst, musst du allerdings, musst du, wie gesagt, zum Laufveranstalter. Ich habe mal einen rausgegriffen, ohne ihn zu nennen der offeriert für den Zeitraum 2.11. bis 6.11. fürs Einzelzimmer ohne Flug äh, und das kostet dann 1.699 Euro, also vier Nächte ohne Flug. 1.699 Euro und wenn ich nicht alles völlig falsch verstanden habe, ist die Startplatzgebühr da immer noch nicht drin und die ist nochmal 599 Euro teuer. Kann man sich jetzt zusammenrechnen. Äh, Ich habe ich bin mal so weit gegangen, habe mir das Hotel auf, auf Google angeschaut, das ist jetzt auch nicht so äh, ja, so mit der Zunge schnalzen und man ist auch nicht wirklich so richtig Downtown Manhattan, also kurz und gut, es sind so viele Dinge abzuwägen, ich tue mich schwer, wie gesagt, äh, und würde dann eine Laufreise buchen, wenn ich nicht anders an den Start komme und unbedingt an den Start will, das ist so, ja, das ist so die, die Mischinterpretation bei mir.
0: Ja, also ich bleibe dabei, es ist ja so ein bisschen ähm, wie mit Pauschalurlauben oder nicht nur ein bisschen, Das ist genauso wie mit Pauschalurlauben. Die einen äh, ähm, urlauben lieber als Backpacker und sind alleine unterwegs und die anderen haben es gerne gemütlich und ähm, sind in so einem Hotel.
1: Nur, dass der große Unterschied das Rennen ist. Also das darf man nicht vergessen, im Mittelpunkt steht ja, immer noch der Marathon, in dem, um bei dem Beispiel zu bleiben. Und wenn ich dann so ein Riesenrahmenprogramm habe, dann habe ich so die Vorstellung, und der, der Marathon, der ist so das Mittel zum Zweck. Wir kommen jetzt alle zusammen, um eine schöne Zeit zum, ach ja, wir rennen den Marathon. Aber das ist vielleicht zu puristisch gedacht, kann auch sein.
0: Na, ich glaube nicht, dass der Marathon aus dem Blick rausfällt. Der ist schon ähm, dort das äh, eigentliche Hauptmoment. Du bist ja auch mit Gleichgesinnten unterwegs, die diesen Marathon laufen wollen und dafür trainiert haben. Dann ist die Ablenkung so groß von dem eigentlichen Thema nicht. Aber du hast dann vielleicht im Vorfeld und im Nachfeld, nach im Nachfeld sagt man das so wahrscheinlich nicht, ne? Ja, doch, Ähm,
1: Nachfeld, klassischer Begriff. Dunkelfeld, kann man auch sagen. (lacht) Im Nachgang.
0: Im Nachgang hast du dann eben noch die Möglichkeit, Land und Leute irgendwie kennenzulernen, ähm, Hast du normalerweise vielleicht auch so, aber der eine ist mehr Entdecker, der andere weniger, der muss ein bisschen geführt werden. Und das ist Mentalitätsfrage eigentlich, was man da nur bevorzugt.
1: Wohl wahr, außerdem räumt es mit dem Vorurteil auf, dass alle Läufer gleich sind. Es gibt ja wirklich Leute, ich kenne das aus dem Arbeitsumfeld, die der Meinung sind, Marathonläufer zum Beispiel, alle gleich. Also kennst du einen, kennst du alle. Irrtum an dieser Stelle, falls uns jemand zuhört, der kein Läufer ist, was ich mir gar nicht vorstellen kann. Übrigens, ähm, kleine Anmerkung, wenn es hier so raschelt, ich ich bin wieder umgestiegen auf Notizbücher. Ich habe ein kleines altmodisches Notizbuch, in dem das ganze Zeug steht, was hier irgendwie eine Rolle spielen könnte. Also ich habe sonst ja immer auf dem iPad irgendwelche schönen Präsentationen. Jetzt habe ich ein Notizbuch. Nur mal so, falls hier ein Geräusch kommt, was ihr nicht zuordnen könnt, es ist, warte, Papier. Mehr Büro braucht kein Mensch. (lacht) Äh. Exakt.
0: Gut, aber dann lass uns doch mal zu dem nächsten Thema kommen, was wir hatten bei den Twitter Spaces. Und das waren diese schönen Dinge, die unser Handgelenk schmücken. Nämlich die Uhren und was sie mit uns machen.
1: Genau, vor allem letzteres.
0: Ja, die Laufuhren. Also wir haben alle so eine Uhr um und ähm, nehmen unsere Leistung auf und die sagen uns auch immer, was wir tun und was wir lassen sollen. Also ich hatte schon viele Uhren, die mir gesagt haben, lieber Marco, denk dran, du hast 8500 Schritte heute gemacht, es sollten noch bitteschön mindestens 10.000 sein. Dann sagte mir die Uhr auch noch, lieber Marco, 10.000 Schritte am Tag ist ja schön und gut, aber du solltest auch 250 Schritte in der Stunde erledigen in jeder der du wach bist, Ähm, also trieb sie mich jede Stunde vom Sofa hoch, 250 Schritte machen und dann bin ich in meiner Wohnung durch Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad getigert, um diese 250 Schritte zu haben oder diese 10.000 Schritte voll zu bekommen. Und als wäre das nicht genug, setzt Garmin da noch einen oben drauf und sagt, ihr müsst besser sein als am Vortag. Und dann hat man so seine eigene Schritt-Challenge bei Garmin, die auch mit den 10.000 Schritten anfängt und dann steigert sich das immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und ich als volksamer äh, Uhrengläubiger habe das dann auch gemacht und dann war ich irgendwann bei ca. 35.000 Schritten, die ich am Tag (lacht) absolvieren musste, um die Challenge noch zu halten und nach 60 Tagen war es dann soweit, da habe ich an einem Tag die Hürde gerissen und dann war es vorbei und ich war so erleichtert, aus dieser Drehmühle rausgekommen zu sein. Kennst du auch sowas, Christoph?
1: Kenne ich auch, allerdings würde ich gar nicht mal der Uhr schuld geben, weil, also vielleicht sollten wir das auch anmerken, wir werden jetzt nicht über über die technische Seite sprechen, weil das hatten wir schon so oft, welche Uhr wie und so. Ähm, nee, ich kenne das, aber wie gesagt, ich glaube, die Uhr ist da gar nicht mal so maßgeblich. Du könntest das Ganze auch mit einer Kreidetafel durchziehen. Wenn jetzt sagen wir dein Nachbar auch ein Läufer ist und im Hausflur hängt eine Tafel und der malt da jeden Tag sein, seine Pace und seine Strecke rauf, und vielleicht noch ein Smiley dahinter, dann wette ich mit dir, Marco, packt dich auch der Ehrgeiz. Und du hast dann auch wieder diese Challenge-Move und du wirst dann auch wieder unterwegs sein, um die Zahl auf der Kreidetafel zu schlagen. Und äh, genauso ist das, sagen wir mal, wenn es eine Brieftaube dir bringt. Also die Uhr macht es bloß einfacher, aber ich denke mal, dahinter steckt was anderes. Dahinter steckt wirklich dieses, ich weiß nicht, Challenge ist, ist natürlich ein, knackiger, smarter Begriff, aber ich glaube, da ist viel bei, was was, äh, so so ureigen ist. Du willst willst schon ein bisschen auch das zeigen, was du kannst, glaube ich. Und äh, erst willst du es dir selber zeigen und wenn du es dann oft genug gesehen hast, dann willst du es auch anderen zeigen.
0: Das stimmt natürlich schon und ähm, die Challenges, die werden ja angeboten. Ich habe jetzt übrigens eben schon den Begriff Garmin genannt. Es gibt auch Fitbit, es gibt auch Apple Watches, es gibt auch Polar, es gibt Choros und ganz viele andere Uhren, die alle solche Challenges anbieten, ob die mit einem selber stattfinden oder ob man auch mit anderen in einen Wettkampf eintritt. Also ist immer auch dieser Community-Charakter dabei. Also bei meiner ersten, bei meinem ersten Fitnessarmband ähm, war auch eine große Community zugegen. Und dort konntest du mit diesen Leuten in einen Wettkampf treten, in einen Schrittwettkampf, mhm. wer also unter der Woche Montag bis Freitag die meisten Schritte machte. Und dann hast du dann Donnerstag drauf geguckt und dich in Sicherheit gewogen, <lacht> weil du hattest 20.000 Schritte Vorsprung, bist am nächsten Morgen aufgewacht und dann ist da scheinbar einer deiner Mitstreiter ähm, die Nacht schlaflos gewesen und hat diese 20.000 Schritte in einem Rutsch aufgeholt, was dich dann natürlich wieder dazu antrieb, den Hund zu packen und dann auch noch mal eine kurze 10 Kilometer Gassi Runde zu laufen. Der Schlank, also das
1: der schlankeste Hund vor Leipzig, Charlie, der schlankeste Hund von Leipzig. Charlie, ja, der es, Hund von
0: Leipzig. <lacht> <lacht> ich habe ihn beim Nachnamen genannt. Ah, ja der hieß klar, Shapley,
1: pardon. Ja, also
0: so kann das absurde Folgen annehmen und du bist getrieben von dieser Uhr. Du kannst einen Marathon gelaufen sein und hast dich dann auf die Couch gesetzt und dann sagt dir diese blöde Uhr nach 45 Minuten, die du jetzt endlich mal gesessen hast, Freund Blase, du hast deine 250 Schritte diese Stunde noch nicht gemacht. Heb deinen Hintern <lacht> und leg los. Das würde mich. Und was machst du? Du stehst von dieser Couch auf und Tigers wieder durch deine Wohnung, um diese 250 Schritte nee. voll zu bekommen.
1: Das, das würde mich nicht erreichen. Dieser Vorwurf äh, des Geräts würde mich verfehlen. Also äh, es, es gibt Sachen, okay, da, da, nehme da bin ich auch pen, penibel, wenn ich sage, weil du Marathon sagtest. Wenn ich Marathon laufe und die Uhr zeigt mir irgendwie, trotz offizieller vermessener Strecke logischerweise, irgendwie an der fehlen 20 Meter bis zur vollständigen Marathon-Distanz, das finde ich dann auch doof. Ja gut, ist dann so. Aber eine Uhr, die mir sagt, steh auf und geh im Kreis um den Küchentisch, weil dir noch 47 Schritte zum Glück fehlen, äh, die, glaube ich, hm, die die würde ich nicht haben. Oder die Funktion würde ich stilllegen oder sowas. Also es ist ja auch äh, die Frage, ab wann äh, ist man in den Fängen der Funktion und ab wann hat man die Funktion oder Kontrolle? Also bist, glaube ich, über die Klippe schon, wenn du wirklich, ja, äh, deinen Tagesablauf so gestaltest, dass du eine Zahl erreichen willst, die du eigentlich gar nicht erreichen willst, sondern die du nur machst, weil ein anderer eine andere Zahl angeboten hat. Also das ist dann schon der Punkt, glaube ich, da ja, da kriegst du leicht manische Züge. Ja, also da
0: gebe ich dir recht. Also ich war wirklich dann durchaus getrieben an meiner Uhr, besonders dann ähm als ich dann in der, in der Aufgabe mich äh, gefangen hatte, jeden Tag besser und mehr zu machen. Irgendwann ist eben der Punkt gekommen, wo du es nicht mehr schaffst, wo das einfach nicht mehr geht. Ja, der Tag hat nur 24 Stunden. Und wenn du 24 Stunden am Stück gegangen bist, dann wird nicht mehr gehen. <lacht> nee, also, das
1: ist dann auch ein bisschen seltsam, muss ich sagen.
0: Ja, irgendwann, irgendwann wird es... Muss man sich dann fragen, ob man jetzt nicht ähm, doch eine andere Krankheit angenommen hat. Ähm
1: <lacht> Übrigens, Challenge, um mal das, das ein bisschen abzuzweigen. Das finde ich ganz gut, dass wir, das kommt ja bei den Spaces auch oft vor, dass wir mit dem Bye-Bye-Halbmarathon läufen, die ja jeweils am Monatsende stattfinden. Für alle, die es noch nicht wissen, jeden, jedes Wochenende, das letzte Wochenende des Monats, ein Halbmarathon. Das ist das was hier mal als Challenge kundgetan wird. Ja, und das ist dann ja so, da guckt, glaube ich, nehme ich zumindest wahr, niemand irgendwie vergleichend auf Zeiten. Also ich glaube, das sagen zu können, jeder freut sich über jeden, den er sieht, der am Samstag oder Sonntag auch einen Halbmarathon gelaufen ist und dann ist es völlig mumpe, in welchem Tempo und in welcher, ja, welch, also das ist ja sogar, manche sind ja ein bisschen drüber über eine Halbmarathonstrecke und äh, dennoch. Part of the Game, also das finde ich ist dann schon wieder eine super Sache, weil dann hast du keine Challenge im eigentlichen Sinne, sondern du hast das, was du vielleicht mit der Laufreise andeutet, das ist nämlich so ein Gemeinschaftserlebnis und das äh, da bin ich dann auch dabei, wenn es heißt, okay, ich will mal genau wissen, wie, wie habe ich mich eigentlich auf dieser Strecke rein körperlich dargestellt. Äh, kann ich ja für mich behalten, muss ja nicht jedem posten, was ich für einen Blutdruck hatte oder sowas. Aber das finde ich schon wesentlich sinnstiftender, als wie gesagt eine Zahl zu erreichen, die anders ist als eine Zahl, die mir vorgegeben wurde. Siehe Beispiel Schritte.
0: Das stimmt. Ähm, ja, wir wollten ja eigentlich nie kundtun, ähm, wie viel bei Beis so gelaufen werden. Ich will das auch heute nicht sagen, wie viel bei Bys gelaufen worden sind, aber du hast im März 27 Mal den Hut
1: geliftet. <lacht> ähm, ich zähle ihn nicht, ich zähle ihn wirklich nicht, weil das irgendwie so, ja, ist doch eine gute Zahl, oder? Ich meine, es ist, machen wir uns mal nichts vor, es ist ein Halbmarathon, das, das kostet Zeit, das kostet Kraft. Es ist ein Halbmarathon und du hast 27 Menschen dazu bewegt,
0: diesen zu laufen am Monatsende und im Februar waren es sogar 31.
1: Boah, das ist ja, ja. Da, ich, danke für diese Statistik. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass im Februar, äh, also das ist ja wirklich ein unangenehmer Monat, dass sich das dann so deutlich zweistellig darstellt. Also ich bin sehr gespannt, wo das hingeht, wenn erstmal mal draußen wieder, ja weiß ich nicht, wenn es ein bisschen freundlicher wird. Wir hatten ja eingangs von den dunklen Wolken gesprochen. Genau, und wer also Lust hat, so
0: einen Bei-Beilauf zu machen, am letzten Wochenende in einem Monat, dann ruft Christoph immer auf, diesen Halbmarathon zu laufen und das Ganze zu tun. Am besten bei Twitter posten mit dem Hashtag Bye-Bye und dann die Zahl des Monats. Im Falle des März war das
1: 0,3. Ich rufe ja gar nicht auf. Es sind ja immer die, die Schutzpatrone des Bye-Bye-Laufs. Äh, in diesem Jahr ist es Klaus Kinski. Ich, ich weiß nicht, nicht. wie es dazu kommen konnte.
0: <lacht> der, der ist eben genauso irre wie wir.
1: Ja, im, Vor- im Vorjahr war es eine Frisurenentscheidung. Mit Telly Savalas alias Kojak, da war es ganz klar eine Frisurenentscheidung. Und jetzt ist es ja. Kinski. Mal sehen, wo es hinführt. Hatten
0: wir noch ein Thema bei den Spaces.
1: Entsinnst du dich? Ja, ich. wir hatten so viele. Also Das ist eben der Charme der ganzen Sache. Das ist so kreuz und quer und äh, hin und her. Ich will da gar nicht groß jetzt drüber nachdenken, denn äh, ich will bloß sagen, jede und jeder, in den es interessiert, Montags, 20 Uhr, irgendwie zweimal im Monat, kriegt man raus. Wir freuen uns. Ja, nee, wir hatten ansonsten natürlich, muss ich sagen, auch anders interagiert. Also wir zwei haben uns ja ausgetauscht und wir haben äh, ja auch hin und wieder mit den Läuferinnen und Läufern, die die wir so kennen, unsere Gespräche. Und da ist so manches angesprochen worden. Jetzt hört ihr wieder das Blättern hier. So, ich blätter jetzt mal absichtlich ein bisschen lauter. Äh, Das will ich nämlich vermelden. Was gut ankam, waren diese Laufempfehlungen. Da hieß es, okay, äh, ist nicht so, dass ich da jetzt starte, weil ihr darüber sprecht, aber gut zu wissen oder interessant oder für den Hinterkopf. Also das fand ich ganz nett. Das würde ich auch gerne aufgreifen, ähm, dass diese Lauftipps, klingt irgendwie so ein bisschen komisch, aber nennen wir es mal so, dass die nur nicht unbedingt äh, das einzige Ziel haben, da müsst ihr alle hinfahren Oder dass die als verfehlt bei uns gelten, wenn da keine anderen teilnimmt, sondern es hat einfach den Charme, mal ein bisschen aufzufächern, was ist eigentlich los? Was wäre möglich? Was bietet sich an für jeden was dabei, wie gesagt, vom kleinen Lauf bis zum großen Lauf, vom teuren bis zum
0: Preiswerten. Ja, da sind wir wieder bei unseren Lauftipps, aber da mache ich auch (lacht) nochmal. Ja, da mache ich einen kurzen Rückblick. Also viele werden sich fragen, ob ich denn nun den Marathon gelaufen bin. Ja, bin ich und das soll jetzt auch ähm, als Thema ausreichen. Äh, Andere ah, haben sich...
1: Da muss ich kurz einhaken. (lacht) Es reicht erst aus, wenn da nochmal dir gratuliert wurde. Herzlichen Glückwunsch, das war dein erster. Du hast den souverän gefinisht. Super Sache. So. Danke schön, danke.
0: Ansonsten haben sich einige von uns getroffen beim Fanlob. Leider hat da die Bahn an dem Tag gestreikt, so dass nicht alle, die hin wollten, auch hinkommen konnten. Andere wiederum hat der, du hast ihn letztes Mal Gamechanger genannt, Corona äh, einen Strich durch die Rechnung, ja in Tat einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber es waren
1: einige von uns da. Ich gestehe, ich habe das gar nicht so ganz detailliert verfolgt. Das war an dem Tag, an dem die Bahn alle im Wortsinn alle Räder still stillstehen, Lie- ließ. Am, am Folgetag, sodass die Leute
0: nicht zurückgekommen wären. Mhm. Ähm, ja, Joe hatte leider Corona. Der hatte sich ja sehr gefreut, dort teilzunehmen. Aber sein Bruder ist gelaufen und hat das Ganze wohl in einer für ihn ordentlichen Zeit absolviert. Pandarent war auch vor Ort, und die liebe Gabi ist mit dem Wohnmobil hingefahren und ist nicht gelaufen, aber hat an der Strecke supported. Ja, das haben wir, hier. also das hat unsere Community erlebt im vergangenen Monat. Und jetzt wollen wir doch mal schauen was im nächsten Monat so anliegt. Hast du etwas rausgesucht, Christoph?
1: Ja, ich gestehe, ich, ich habe ja das Problem, wir wollten es nicht thematisieren, aber es gehört hier irgendwie mit rein, thematisieren. Es gehört hier irgendwie mit rein, dass ich ja immer noch nicht laufen kann, insofern das alles so ein bisschen wie ein Fernsehprogramm miterlebe. Ich habe ähm zum Beispiel mir mal angeguckt, weil ich, ich, bin, ich mag ja das Meer. So, Das klingt jetzt auch erstmal ein bisschen platt, aber ich bin ja mehr so, wenn es gibt ja die klassische Frage, Berge oder Meer? Ich würde sofort das Meer nehmen. Nichts gegen die Berge, aber so ist es nun mal. Und da habe ich mal so geguckt und ich kam auf den Dars-Marathon. Und ich weiß auch, dass der schon mal, mh, ich las da mal was von, von irgendjemand, der der hier in, unserem, in unseren Gewässern mitschippert. However, der Dars-Marathon jedenfalls, äh, muss ich sagen, der hat es mir ein bisschen angetan. Ich bin aber andererseits auch ein bisschen froh, dass ich da nicht starten muss, weil der hat ein, ein, vielleicht auch einen kleinen Nachteil. Der findet am 23. April statt. Sei hier dennoch als, ja, als Empfehlung ähm, mal kredenzt. Also Dars, das ist ganz oben, das ist Fischland. Da ist es windig, da schäumt die Ostsee, also ein bisschen rau. Und dann läuft man durch den Bodden-Nationalpark, der ist sehr schön, das kann ich aus eigener Ansicht sagen, da ist es wirklich hervorragend, man läuft da durch, man kann sich aussuchen, ob man ein Zehner läuft oder einen Halbmarathon oder 42 Kilometer den Marathon. Ähm, man startet, zu, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber es sind normale Startzeiten, also es ist nicht so, dass man da irgendwie um 6 Uhr irgendwo antreten muss, kurz und gut. Man ist gut dabei, allerdings 23. April. Ich weiß nicht offen gestanden, wie da das Wetter ist. Ich bin da ein bisschen äh, weicheimäßig, bin immer nur im Sommer auf dem DARS gewesen. Und dann ist es sehr schön. Und vielleicht ist es auch Ende Mai da ganz schön. Sei noch vermerkt, äh, stattliche Leistung m, 2022. Der Sieger Florian Harbis kam mit 2,44,55 ins Ziel, also ganz, ganz deutlich unter 3. Und das auf einer Strecke, ich sag dir, da gibt's garantiert Wind von vorne und da ist wahrscheinlich auch nicht alles durchgehend asphaltiert. Und dann bist du da relativ zügig, wenn du wenn du unter 2,45, also weil du sagtest, Hut ab. Ach so, sag dich schon, was es kostet, sag dich schon, es gibt noch ein Event-Shirt dazu. Und das Ganze ist ohnehin eingebettet in so ein Programm. Also da gibt es am Vortag Kinderläufe, Familienläufe, wer nicht das Wochenende auf dem DAS verbringen will und keine Angst hat vor dem Wetter Ende April, dem sei das empfohlen. Gibt es im nächsten Jahr wieder und in diesem Jahr, wie gesagt, am 23. Äh, Anmeldeschluss etc. Alles auf der Homepage. Das mit Doppel S in dem Fall. Ansonsten der mit SZ.
0: Ja, dann äh, kommen wir zu meinem ersten Lauf. Das wird auch wieder so ein inoffizieller Community-Treff. Der, ja, da muss ich sagen, haben wir dieses Wochenende jetzt auch am Sonntag, äh, Berliner Halbmarathon, da sind auch Hm. einige von uns unterwegs. Äh, da bin ich auch gespannt über die ganzen Rückmeldungen. Ähm, aber der nächste inoffizielle Community-Treff ist dann auch der Hermannslauf. Der findet statt am 30.04. Ich selber werde dort auch mitlaufen und einige andere, andere von uns ebenso. Ähm, veranstaltet wird das Ganze vom TSV Einigkeit Bielefeld. Und der Lauf geht vom Hermannsdenkmal im Teutoburger Wald ähm, also von Detmold nach Bielefeld. Das sind 31 Kilometer, das ist also weder ein Halbmarathon noch ein Marathon, sondern irgendwas dazwischen, aber man nennt es den gefühlten Marathon, weil auf diesen 31 Kilometern warten 300, nein, 568 Höhenmeter. Boah! Und es geht über jeden Belag, den du dir vorstellen kannst, den dieser Erdball so hergibt. Es gibt Waldboden, es gibt Asphalt, es gibt Beton, es gibt Kopfsteinpflaster und Sandstein. Das Einzige, was fehlt, ist, glaube ich, noch tiefe Wüste und
1: Eis. Ja, aber Eis, Eis wäre mal eine gute Idee. Der Eismarathon.
0: Startgebühr liegt bei 60 Euro und das Shirt kannst du dir für 29 Euro kaufen. Das sind, ja, ist jetzt nicht das günstigste, aber auch nicht das teuerste. Ist alles im Rahmen und irgendwie muss das Ganze ja eben auch finanziert werden. Ich freue mich sehr werde werde das ganze Wochenende in Bielefeld sein und ja, werde dann berichten können, wie es beim Hermannslauf war.
1: Ich bin gespannt, vor allem, was man ein Wochenende lang in Bielefeld macht, weil da gibt es ja so Vorbehalte, das Bielefeld etc. Ich will das gar nicht jetzt aufwärmen, aber ein Wochenende in Nein, Bielefeld. Nein, haben wir noch nie gehört. <lacht> okay. Ja, Mensch, und sag mal, ähm, ich muss nochmal auf die Hüglichkeit zurück. Das Ist das ist das dieses Denkmal, was man vom ICE aussieht, was da wirklich ziemlich hoch auf einem Berg steht? Das Hermanns-Denkmal? Es steht hoch
0: auf dem Berg, aber ich glaube, das, was man vom ICE aussieht, ist ein anderes. Ach so. Da, da ähm, kann man uns gerne wieder zuschreiben, Zuschriften hm. schicken hm. an Feedback at nevernotrunning.org. Ähm, oder auf Twitter kann man uns einfach mitteilen wie,
1: ja, genau, es ist was
0: man da eigentlich vom ICE aussieht. Aber das <lacht> genau, es ich glaube, ist es ist nicht das Hermannsdenkmal.
1: Ja, das wäre auch sehr alpin, muss ich sagen. Also ich kenne das so aus, von gelegentlichen Fahrten, so Richtung Köln, Hamm, etc. Da kommt dann irgendwann ein, ein sehr imposantes ja, Denkmal, was auf einem noch imposanteren Berg droht. Also wenn es das ist, wäre es alpin. Wahrscheinlich ist es wirklich was anderes. Ja, prima, du startest und ähm Ja, es ist aber auch wirklich hoch. Also Hm. selbst
0: wenn es das jetzt nicht ist, es ist wirklich hoch. Hm. So ähnlich, also so ähnlich hoch und steil wie zum Beispiel das Kiffhäuser-Denkmal.
1: Das war ja eine Überleitung, wie sie Klaus Stellinger nicht besser hätte hinbekommen. Ja, Mensch, da fällt mir ein, das ist ja auch mal eine gute Laufempfehlung. Der Kiffhäuser-Berglauf, der heißt wenigstens fairerweise dann auch gleich Berglauf, damit du weißt, was los ist. 45. Ausgabe dieses Jahr am 15. April, das ist also dann schon bald. Ähm, auch da ist es so, man muss nicht die volle Qual nehmen. Man muss nicht 42,195 Kilometer abreißen, Man kann das auch zur Hälfte absolvieren. Man kann das 13 Kilometer lang machen. Du kannst, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, auch wandern. Walking etc. Also das ist eine Sache, stelle ich mir insofern gut vor, weil es auch da wieder diese Familienkomponente gibt beim lauf Du kannst mit Mountainbike äh, 42 Kilometer oder weniger fahren. Also es ist so ein Gesamtpaket. Der Tag beginnt um 8.30 Uhr mit dem Start zum Kiffhäuser Bergmarathon und endet um 17 Uhr. Zumindest ist da der Zielschluss für alle Wettbewerbe. Endet natürlich dann wahrscheinlich erst später in einer in der Wirtschaft oder beim Pizzamann, however, aber um 17 Uhr werden die sportlichen Aktivitäten eingestellt. Und dann hast du also von 8.30 Uhr bis 17 Uhr äh, Sport satt. Jeder auf seiner Strecke, jeder in seiner Disziplin, jung, alt etc. Das hatten wir ja schon mal hier erwähnt, dass wir das besonders mögen, wenn es nicht nur so um Leistung und Zahlen geht, sondern wenn es wirklich so ein Erlebnis ist, wo jeder mitmachen kann. Es gibt das übliche Programm, es gibt eine Startnummer mit Transponder, eine Medaille, eine Streckenverpflegung, Zeitnahme logisch, Zielverpflegung, alles dabei. Ich habe auch irgendwo mir angeguckt, was das Ganze kostet, das ist mir jetzt nicht mehr präsent, das ließe sich aber auf der Seite natürlich nachschlagen. Was ein bisschen interessant ist, ich weiß nicht, ob das so sein soll, da steht hinter den einzelnen Disziplinen immer eine Altersklasse, also beim Bergmarathon zum Beispiel, Altersklasse U20, was ja hieße, dass da die Läuferinnen und Läufer unter 20 sein müssen. Aber ich glaube, das ist alles als Ü zu verstehen. Der 13-Kilometer-Lauf U16. Ich glaube nicht, dass das für Leute ist, die maximal 15 sind. Also wahrscheinlich denkt man sich die Ü-Pünktelchen dazu und dann weiß man auch in meiner Interpretation zumindest, den Bergmarathon, da muss zumindest 20 Jahre alt sein. Ist ja auch naheliegend. So, hier sind doch noch die Preise. Der Marathon kostet 35 Euro und dann geht das so querbeet. Der 13 Kilometer Lauf 19 Euro, der Halbmarathon 22. Also alles äh, bewährte Zahlen und ich glaube, da wird keiner irgendwie groß arm gemacht. Kiffhäuser, Berglauf, 15. April 2023, Schlossplatz Bad Frankenhausen. Da ist Start und Ziel.
0: Ja, dann kommen wir jetzt zu meinem zweiten Lauf und ähm, das möchte ich mit einem Zitat starten, das nämlich lautet, Veronika, der Lenz ist da, die Vögel singen Tralala, die ganze Welt ist wie verhext, Veronika, der Spargel wächst. Und das (lacht) bringt jetzt alle Berliner Spargelbauern offensichtlich dazu, einen Lauf zu veranstalten und ein Lauf ist uns angetragen worden, nämlich der Lauf um den Grommelner Spargel. Und das Ganze wird äh, beworben mit folgendem schönen Slogan. Gutes vom Land selbst errannt. <lacht> <Und, lacht>
1: ja, ich bin verhindert an dem Tag.
0: <lacht> ja, aber ja, das ist schade, weil ähm, Nein. Man, man läuft Man läuft eine Stunde. Es ist egal, wie lang man, äh, wie schnell man läuft. Es ist eine Runde von 1000 Metern. Und für jede abgeschlossene Runde bekommt man drei Stangen Spargel. Mhm. Also, ich zum Beispiel würde jetzt äh, zehn Runden wohl schaffen in der Zeit gehe ich mit 30 Stangen Spargel nach Hause für 7 Euro Startgeld. Ich glaube, das ist der günstigste Spargel, den man so
1: erwärmen kann. Das ist natürlich, ja okay, das ist schon wieder gut. Ja stimmt, So, okay, da würde ich über den Slogan hinwegsehen, die Idee finde ich ja prima.
0: Ja, und ich würde aber sagen, wenn wir jetzt
1: unsere schnellsten Leute dorthin
0: schicken, die Silke, den Pitti, wenn er fit ist, den Jörg, dich, wenn du fit bist, ja, ich dann, bin nicht schnell. und ihr lauft, ihr lauft dort die, weiß nicht, 14, 15 Runden. Da werden die ganz schnell das Konzept nochmal überdenken.
1: Ja, oder abbrechen. Ich, ich streue mal eine Anekdote ein, die, ähm, die mir da spontan einfällt. Es gab mal einen, einen Spendenlauf einer Krankenkasse in Zusammenarbeit irgendwie mit dem Bundestag etc. und da nahmen ja, da haben ein paar Leute teil und es ging darum, pro Runde wurde so und so viel gespendet. Und dann hattest du durchaus nicht ganz so sportlicher Teilnehmer, ist ja auch egal, die haben jedenfalls Gutes bewirkt. Und es war aber auch Dieter Baumann dabei, als Schirmherr und als Teilnehmer. Und ähm, der hatte natürlich verstanden, dass er da nicht endlos seine Kreise ziehen darf, weil das sonst ein bisschen das Format springt. Ich hatte das nicht verstanden. Ich war da irgendwie so ganz frisch und voller voller Elan und war nicht zu stoppen und ich dachte, das ist ja... Relativ simpel, man rennt hier irgendwie so eine kleine Runde und für jede Runde gibt es ein Euro. Jedenfalls haben sie dann, irgendwann haben sie mich von der Strecke genommen und haben gesagt, jetzt ist aber mal genug, äh, die Veranstaltung ist hiermit beendet. <lacht> ja, das pardon, das war jetzt äh, ein Einsprengsel, das würde bei rauskommen, wenn zum Beispiel Bayer Pitti mit dem Spargellauf konfrontiert wird. <lacht>
0: Ja, ich habe mich eben übrigens äh, versprochen, es ist nicht der Grommener Spargel, es ist der Gremmener Spargel. Und das Ganze wird veranstaltet vom Spargelhof Gremmen GmbH und Co. KG. Start und Ziel, Gremmener Scheunenviertel.
1: Die Spargelwelt ist ohnehin, auch das er erwähnt, hier im Brandenburgischen ja komplett in der Hand des belitzer Spargel. Ich weiß nicht, ob man den kennt in Leipzig. Beelitzer Spargel, also Beelitz müsste flächenmäßig so groß sein wie, ich weiß nicht, ähm ja, Lissabon oder so, weil du kriegst an jeder Ausfahrt im brandenburgischen Original Beelitzer Spargel.
0: Ja, das bringt mich dann auch zum Beelitzer Spargel. Ach nee, das, war, das den's, war nicht abgesprochen. Den es auch gibt, dort gibt es äh, das Ganze für 6 Euro, allerdings kriegt man da nur eine Stange Spargel pro gelaufene Runde. Die machen das scheinbar schon öfter und wissen, aha, wir müssen vorsichtig sein mit unserem
1: Spargel. Ja, habe ich noch nie was von gehört vom Spargellauf. Also es gibt's also mehrere Optionen, sich den Spargel zu erlaufen.
0: So sieht es wohl aus. Also du wirst, du wirst über über den Frühling kommen.
1: Nicht schlecht. Die Frage ist nur, ob sich die Idee nicht äh, ausrollen lässt, ob du nicht sowas auch mit Erdbeeren machst. Äh, also nicht eine Erdbeere, aber ein, ein, ein kleines Körbchen Erdbeeren pro Runde. Ich, ich denke gerade so an den, weiß ich nicht, den Oranienburger Kartoffellauf oder sowas, wo die Leute sich die, die, die Rucksäcke mit Kartoffeln füllen. Und dann hat das natürlich wieder so ein bisschen ernährungstechnischen Bezug. Also da ist ich glaube, da ist eine Menge Potenzial drin.
0: Ja, ähm, da fällt mir tatsächlich der Zwiebellauf ein, hier aus der Gegend von Leipzig, wo du in der Tat eine Zwiebel pro Runde kriegst. <lacht> aber davon, davon jetzt ab. Hast du noch einen
1: Laufauflager? Äh, nee, habe ich nicht. Ich bin auch, ich bin jetzt, ich glaube, das hält jetzt eine Weile in mir nach der Zwiebellauf, weil ich dachte, das Beispiel des Beispiel Kartoffellauf wäre schon ein bisschen abwegig, aber eine Zwiebel Runde. Äh, ich, ich glaube, ja, das, das lasse ich mal auf mich wirken. Da gucke ich mir mal was an. Und dann laufe ich mir künftig, wenn ich dann wieder laufen kann, mein Essen irgendwie so zu einem gewissen Prozentsatz zusammen.
0: Ja, okay, dann wird es Zeit für unsere nächste Rubrik. Kudo des Monats. Ja, und der Kudo des Monats, der geht diesmal an eine ganze Aktion Allerdings stellvertretend an die Mandy aus Chemnitz, die ist dort mitgelaufen. Und zwar geht es um eine Aktion von der Chemnitzer Laufkultur. Dort ist man anlässlich des Chemnitzer Friedenstag am 5. März. Das ist der Jahrestag der Bombardierung Chemnitz. eine Frieden. Nein, nicht eine Friedenstaube, das war im Vorjahr. Dieses Jahr ist man das Peace-Zeichen gelaufen. Unsere liebe Mandy hat davon die Hälfte des Zeichens gelaufen, war dort in einer Gruppe mit unterwegs, hat dabei zehn Kilometer absolviert. Eine andere Gruppe ist die andere Hälfte gelaufen und so hat man das Ganze zusammengefügt und ein Peace-Zeichen ist per GPS-Art entstanden. Das finden wir eine ganz tolle Aktion, eine ganz tolle Art und Weise, wie man so eine geschichtlichen Begebenheit gedenken kann und ähm, das ja hat uns so beeindruckt, dass wir gesagt haben, jawohl, das soll den Kudo des Monats bekommen. Liebe Mandy, vielleicht kannst du das deinen, deinen Lauffreunden in Chemnitz mitteilen, dass wir das ähm, hier in dieser Art und Weise jetzt gerne würdigen.
1: Ich muss auch sagen, ich hatte mir das auch ein bisschen angeschaut. Das war der 22. Chemnitzer Friedenstag. Also das hat eine Tradition. Ich finde es auch gut, dass das so so aufgefächert war. Lesungen anlässlich der, in Erinnerung an diese unselige Bücherverbrennung im Dritten Reich etc. etc. Also dazu laufen hatte dann natürlich nochmal anderen andere Schwerkraft. Was ich verpasst habe, war der, der schöne Effekt, dass du konntest wohl das Zeichnen dieses äh, Symbols auf der Karte mitverfolgen, da ja alle GPS-gesteuert waren. Also dass du praktisch, wenn du da in dem Augenblick das richtige Programm aufschlägst und die Karte aufschlägst, siehst du dann dieses Peace-Zeichen, wie es zusammengelaufen wird im Wortsinne. Vielleicht beim nächsten Mal, wenn man vorher Bescheid weiß, kann man ja einschalten. Herzlichen Glückwunsch, Mandy und allen, die dabei waren. Ganz genau. Es ist, äh, wie
0: ich schon gesagt habe, einfach mal wie ich finde, eine eine gute und angemessene Art und Weise, das zu gedenken. Da kann sich manch andere sächsische Landeshauptstadt ein Beispiel (lacht) dran nehmen.
1: Jungs, wusstest du, ja wahrscheinlich wusstest du, dass Chemnitz die Kulturhauptstadt Europas wird im Jahre 2025?
0: Das war mir bewusst und die Mandy vergisst auch nicht, regelmäßig darauf
1: hinzuweisen.
0: Also wenn jetzt hier alle Chemnitzer zuhören und auch der Chemnitzer Oberbürgermeister, Oberbürgermeisterin, ich weiß es nicht, was die gerade haben. Ähm, Mandy ist eine hervorragende Botschafterin
1: ihrer Stadt. Das muss man auch sagen. In der Tat. Gut. Kudo des Monats. Peng, peng. Was haben wir noch auf der Pfanne?
0: Ja, unsere eigentliche (lacht) Republik. (lacht) äh, Republik, sage ich. Unsere Unsere (lacht)
1: unsere Herzensrepublik.
0: (lacht) (lacht) Ja. Also eigentlich sind wir ja ein Musikpodcast, wie du immer zu sagen pflegst (lacht) und wir haben eine Playlist, die großen Anklang findet und auch ähm, gerne von euch weiterhin gefüttert werden darf und wenn ihr das vergesst, machen wir das, also das ist jetzt euer Problem, wenn ihr uns keine Vorschläge schickt, dann hauen wir eben wieder irgendwelche Lieder auf diese Lauf-Playlist und mit denen müsst ihr dann dann eben leben. Wenn ihr also Wünsche habt, dann schickt sie uns. Schickt sie uns wie immer entweder per Twitter-Nachricht an uns oder ihr schreibt uns eine E-Mail an feedback at nevernotrunning.org.
1: Unter anderem ist übrigens ein ziemlich langes, fast technoartiges Elektronikstück auf die Liste geraten, wie ich kürzlich hörte. So sieben Minuten. Buff, 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 buff. Das fand ich, da fühlte ich mich gleich. Das hat Einfluss auf meine Auswahl für heute, weil da dachte ich, okay, kann man auch mal ein bisschen gegensteuern. Aber du fängst an.
0: Ich fange an. Okay, also ihr kennt mich. Ich bin, ich bin ja ein äh, durchschnittlicher Musikhörer, sage ich mal. Und ähm, bei mir gibt es die ganz normale Musik. Und heute ist es Billy Idol mit Dancing with Myself. Was ich drauf mache. Ich finde das ein schönes Lied. Und man muss da beim Laufen auch so ein bisschen aufpassen, dass man nicht selber anfängt, wieder mit sich selbst zu tanzen. Wobei, warum auch nicht? Also macht's einfach, hört euch an. Und wenn ihr meint, okay, ich tanze jetzt hier auch mit mir selbst, einfach loslegen, lasst euch nicht stören. <lacht>
1: Aber da muss man beim Laufen auch die Billy Idol Lippe äh, aufziehen. Kennst du noch die Billy Idol Lippe? Ja, ja, klar, der, der, der hatte doch so, so einen so Lippen, <lacht> die, so die Oberlippe links hochziehen, kurz unter das Auge oder irgendwie sowas. Genau, Wahnsinn. ich weiß auch
0: nicht, wie er das macht. Aber ja. ähm, also ich habe das lange probiert, ich kann das
1: nicht. <lacht> ja, okay, das über noch. Das müssen wir dann mal. Also die, die Billy Idol Lippe übrigens, da muss ich auch mal anmerken, das ist ja, ich sag's nicht, aber es ist ja, wie es ist. Und ich kann derzeit nicht laufen, wissen wir ja mittlerweile alle. Ich freue mich schon fast diebig darauf, wenn ich dann mal wieder auf die Strecke gehen kann. Äh, da weiß ich schon, als erstes lade ich mir diese Liste auf die Uhr und dann haue ich mir die Kopfhörer rein und dann laufe ich schön langsam nach dieser Liste. Weil ich habe die ja noch nie beim Laufen hören können. Da freue ich mich drauf. Äh, und bei Billy Idol, wie gesagt, ziehe ich die Lippe. Ich habe auch was... Ähm, ja, es ist ja mal schwer, aber ich habe was von Boost and Glory, der eine, die andere kennt die Band vielleicht, das ist so ein bisschen Krawalli, so, ja, das ist so eu punk nette Sache und ähm, die eignen sich total zum Laufen, weil die Druck nach vorne machen und weil die richtig, richtig abgehen, die haben Song Carry On heißt der, da sagt schon der Titel, dass das äh, zum Laufen passt. Und ich hatte auch da, eine, eine kurze Anekdote sei auch da erzählt, ich war kürzlich beim Konzert der Band Grey 2, das ist, geht auch so in die Richtung, und äh, war ich mit einem Kumpel und der stieß mich an und sagte, guck mal da, das ist doch, das ist doch Frank Pellegrino. Und in der Tat, es war Frank Pellegrino, der Schlagzeuger von Boost and Glory. Und wir wechselten ein paar launige Worte und er sagte: nee, es ist bloß ein Fotografieren da und seine Kumpels sind nicht dabei und und und. Wir machten ein Foto. Super Sache. Also, äh, ja, ach, ich soll mich ja einfangen. Nicht so viel über Musik. Boost and Glory carry on, mein Lied für die Playlist. Wunderbar, Dankeschön. Dann carren wir hier auch mal on. Ähm, das klang so irgendwie, wie, und wie die, Gott sei Dank hört er jetzt auf. dieses <lacht> Wunderbar, Dankeschön. <lacht> Ich verstehe das. Ich lese die Zeichen, Marco.
0: Ist gut. Ja, dann haben wir noch eine Bitte, wie immer. Wenn euch das gefällt, was wir machen, dann tut das bitte kund. Also sagt es gerne uns, aber sagt es vor allem auch dem
1: Podcast-Anbieter eures Vertrauens, indem ihr uns dort liked, abonniert. Ja, wunderbar. Ich glaube, damit ist es dann durch. Der Deckel ist drauf. Uns hat es Spaß gemacht, behaupte ich mal auch in deinem Namen, Marco. Ich fand es wieder prima. Ich hoffe, euch ging es ähnlich. Herzlichen Dank für alle, die uns zuhörten. Herzlichen Dank an dich, Marco. Und ich denke mal, bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Bye, bye. Macht's gut.